0: Bonjour à tous, bienvenue sur Ego, le podcast qui décrypte nos comportements sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement, comment devient-on influenceur Alors que le gouvernement se questionne sur un possible encadrement du secteur de l'influence marketing et cherche à donner une définition au métier d'influenceur, prenons un angle différent pour mieux comprendre ce nouveau job. On dit souvent que les influenceurs sont des personnes comme vous et moi qui n'ont pas cherché à influencer une audience ni à la monétiser via des partenariats avec des marques mais qui ont juste partagé du contenu et hop, ça a fini par fonctionner. Pour en savoir un peu plus, je suis partie à Nantes, rencontrer Joseph gotroy sociologue qui termine son doctorat. Entre 2017 et 2021, il a suivi plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux qui, au fil des années, ont commencé à travailler avec des marques et à devenir influenceurs malgré eux. Ici, il est question de revenir sur ses travaux, de ce qu'il en retient et de ce que l'on peut dire du métier d'influenceur, le tout avec le regard d'un sociologue.
1: En sociologie, on cherche un peu à, à déconstruire aussi euh, ce qu'on appelle donc, les prénotions, des, des idées, des a priori qu'on pourrait avoir sur, sur euh, des phénomènes de notre société. Et en l'occurrence, l'idée d'influenceur est quelque chose qui est apparu et peut-être aujourd'hui de manière encore plus centrale, mais euh, qu'on qu entend, qui est assez populaire au sens du, euh, du nombre et, euh, et de sa diffusion mais dont on ne sait finalement pas grand-chose et dont on ne connaît pas les mécanismes et de production et d'accès, etc. Et donc, il y avait derrière ça beaucoup de choses à faire. Donc, je suis bien loin d'avoir tout fait. Mon angle, moi, a été celui de la professionnalisation et celui de la mise en commerce des contenus personnels en ligne. Donc, vraiment un angle plutôt sociologie du travail, sociologie économique... Et euh, donc, de, de, de ce point de vue-là, on avait euh, peu d'éléments. Moi, j'ai commencé la thèse en me demandant, bon, d'accord, il y a des influenceurs, visiblement. Euh, déjà, il faudrait savoir qui euh, les nomme comme ça. Est-ce que ça convient Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme Et euh, concrètement, euh, que font ces gens-là euh, lorsqu'ils sont euh, euh, contactés par les marques Sont-ils réellement influents, etc. Donc, on avait euh, toute cette dimension-là euh, d'inconnu qui euh, a... De mon point de vue, euh, sociologiquement, était intéressante. Quel type de profil on a aussi euh, chez les influenceurs, puisqu'on a l'impression quand même que c'est un peu monsieur et madame tout le monde qui peut devenir du jour au lendemain euh, une star des réseaux sociaux euh, numériques et pouvoir euh, jouir de tout un tas de, de rétributions. Donc sociologiquement, voilà quel type de profil on retrouve et euh, comment tout ça, ça se met en place. Donc, c'est de ce point de vue-là et de cette, avec ces ambitions-là qu'est né le, le projet.
0: Et vous avez réussi à trouver quelques réponses à ces questions
1: Quelques réponses, oui. Alors après, j'en profite aussi pour dire que tout ça, c'est avec les sciences sociales et la sociologie, on est sur des sciences contextuelles. Et donc, moi, la période d'enquête, c'est 2017 jusqu'à 2021. Je me suis focalisé sur donc deux types de catégories contenus, comme je vous disais, donc fitness et culinaire. Et euh, donc tout ça, ça vient aussi contraindre un, mon analyse, ça vient délimiter ma population d'enquête et aussi euh, donc délimiter mes, mes conclusions évidemment. Et euh, on est sur des... la science est euh, par définition euh, cumulative et donc mes, mes résultats seront amenés, j'espère, à être discutés et puis à alimentés par la suite. Et euh, donc oui, j'ai pu euh, avoir euh, quelques réponses à, à ces questions, euh, notamment sur le type de profil parmi les, les influenceurs que j'ai pu rencontrer. Et aussi sur les mécanismes qui participent à les mettre au travail, donc à les passer de simples utilisateurs visibles, très visibles sur, sur Instagram, à des individus qui sont mis au travail par les entreprises, donc sous différents statuts, des fois de manière plus ou moins légale, puisque ben, j'ai pu étudier ça une période aussi avant la régulation. On sait aujourd'hui aussi qu'il y a un projet de loi qui vise à, à, à réguler tout ça. Donc c'est vrai que mon travail, moi, il se situe en amont de cette période de régularisation. Et donc j'ai pu observer des, des formes de mise au travail qui sont plus euh, certaines illégales, d'autres moins profitables euh, aux influenceurs, d'autres plus profitables avec des statuts bien arrêtés, euh, des, une facturation, etc. Donc, vous voyez, mon travail, il a permis surtout euh, ces deux choses-là, à la fois d'identifier un, un profil ou d'identifier euh, des propriétés sociales qui viennent favoriser euh, l'accès au statut d'influenceur et euh, de porter au jour un peu les différents mécanismes qui... Euh, participe au déploiement de cette activité.
0: Pour l'ensemble de, de vos travaux vous avez rencontré euh, différents euh, utilisateurs, est-ce que vous pouvez revenir sur un petit peu qui ils étaient, est-ce que c'était des personnes qui euh, avaient vocation à devenir influenceurs par la suite euh, Quelle était leur ambition sur sur les réseaux sociaux
1: Alors dans les profils euh, que j'ai pu rencontrer, on remarque que ce n'est pas des individus qui projetaient euh, au départ, de, euh, de devenir influenceur. Le terme même à cette époque-là euh, était même mis de côté ou même discuté de manière assez négative par euh, les créateurs de contenu, aujourd'hui encore. Moi, je décide de, de l'utiliser euh, et de le prendre comme une catégorie parce que je pense que ça met bien en avant euh, ce qu'attendent les marques de la part de ces individus-là. Mais euh, pour eux, ce n'est pas nécessairement le, un terme qui leur correspond. C'est pour ça que le, je vous rejoins sur le terme de, de créateurs de contenu. Eux se voient comme des producteurs et de créateurs de contenu. Et, euh, et la dimension commerciale qui, petit à petit, est venue euh, est euh, plus annexe. Et donc, oui, au départ, euh, ils ne se projetaient pas du tout euh, comme des professionnels euh, de la mise en image d'une marque. Bien loin de là, c'est plutôt des, des passionnés que j'ai rencontrés qui euh, mettent en avant euh, la manière dont leur activité est avant tout un loisir en l'occurrence, comme je me suis concentré sur les influenceurs fitness et culinaires, sur des, donc des individus qui mettent en scène et en image une pratique de loisirs qui n'est pas numérique, qui est celle donc de la pratique de la musculation ou de la pratique de la cuisine. Et donc cette exposition-là, petit à petit, euh, ils se rendent compte qu'elle est désirée ou euh, les marques souhaitent se l'accaparer. Et c'est à ce moment-là qu'ils découvrent les marges un peu commerciales ou financières ou de rétribution qui peuvent découler de l'exposition de ce, ce loisir-là. Néanmoins, au départ, c'est pas une stratégie euh, établie et complètement explicite de la part des personnes que j'ai rencontrées. Encore une fois, à un moment où, en 2017, on est sur euh, des profils qui sont peut-être différents aujourd'hui de certains créateurs de contenu, peut-être plus jeunes, qui, euh, maintenant, étant au fait de la dimension euh, marchande et économique euh, pouvant être intéressante, euh, se lancent aujourd'hui sur les réseaux sociaux numériques avec cet objectif-là. Moi, sur les personnes que j'ai rencontrées, ce n'était pas le cas.
0: Et comment, petit à petit, ces marques sont, sont venues s'immiscer sur, sur leur profil Est-ce que c'est dû au fait que euh, leur nombre d'abonnés euh, a augmenté Ou est-ce qu'il y a eu une sollicitation de leur part ou Comment ça s'est passé
1: Le critère de la visibilité, il est intéressant parce que c'est quelque chose de qu'on observe assez facilement et que la plateforme elle-même met en avant puisque lorsqu'on arrive sur un profil instagram c'est la première ligne en haut du profil on voit le nombre de publications le nombre d'abonnés le nombre d'abonnements donc c'est une c'est une métrique qui est assez centrale du point de vue de la plateforme que la plateforme tend à valoriser les professionnels du marketing d'influence également mais dans certaines mesures puisqu'elles ont aussi bien en tête que tout ça peut être complètement artificiel, peut être dopé en quelque sorte avec tout un tas d'astuces. Donc pour ça, elles essaient de, de mettre à distance ce nombre-là, et c'est de regarder des, les interactions que vont avoir les abonnés ou les euh, différents autres utilisateurs d'Instagram, donc à travers le, le nombre de commentaires, le nombre de j'aime, aller voir aussi le profil des, des personnes qui laissent des commentaires, etc. Donc vraiment une analyse finalement plus qualitative du profil, que quantitatives d'un point de vue euh, des, euh, du nombre que euh, laisserait euh, entrevoir la plateforme. Ça, ça permet aussi de voir qu'elles sont attentives à des euh, les marques, à travers les professionnels que j'ai pu rencontrer, sont attentives à des éléments plus euh, qualitatifs des contenus et vont pouvoir euh, para, parfois euh, privilégier des influenceurs ou des créateurs de contenu en l'occurrence qui sont visibles certes, mais peut-être moins que certains aux yeux de la plateforme et euh, privilégier du coup une relation que pourrait établir le ou avoir déjà établi le créateur de contenu euh, avec son audience ce chiffre là ou en tout cas cette dimension euh, quantitative au niveau des euh, du nombre d'abonnés elle est importante puisqu'elle elle, euh, place euh, le créateur de contenu par rapport à d'autres et elle situe bien souvent l'entrée ou le repérage euh, par la marque ensuite euh, Parmi les créateurs de contenu que j'ai rencontrés, euh, je n'en ai pas rencontré qui ont fait démarche démarches pour aller vers les marques. J'ai euh, pu voir des, des influenceurs ou créateurs de contenu qui, euh, par la suite, ont décidé euh, d'améliorer leur profil, euh, de faire en sorte de répondre à telle exigence ou à telle exigence, une fois qu'ils se sont rendus compte que leur profil pouvait euh, intéresser des entreprises. Mais la première sollicitation, et c'est un des facteurs clés de ce processus-là, c'est une sollicitation qui est perçue comme inattendue, qui participe aussi à créer des situations de mise au travail qui ne sont pas forcément profitables aux influenceurs tout dès le début, puisque eux perçoivent avant tout ça comme un loisir, la mise en scène d'un loisir, la mise en image d'un loisir, comme on le disait. Et donc, finalement, la sollicitation d'une marque ne correspond pas au modèle ou aux attentes qu'ils avaient de la plateforme, et donc c'est perçu comme un plus perçu comme un plus et euh, ça ça participe donc à situer la manière dont ils vont s'investir dans cette démarche publicitaire euh, plutôt à l'écart euh, de l'impératif économique euh, et d'une euh, rétribution euh, forcément à la hauteur de leur travail, etc.
0: Vous avez des exemples de, de ces premières demandes qu'ont pu euh, recevoir les, les créateurs de contenu Et si oui, c'était sous quelle forme Qu'est-ce qu'on leur demandait exactement
1: Dans les cas que j'ai pu étudier, euh, la sollicitation s'effectue par mail au départ. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas. Euh, il y a quelques années, les influenceurs mettaient euh, de manière assez systématique euh, leur adresse mail euh, dans la description de leur profil. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas puisque les sollicitations sont euh, très nombreuses. Elles sont aussi parfois très décalées euh, de cette dimension-là. Euh, les abonnés peuvent notamment utiliser ce, ce biais pour euh, les contacter. Il y a aussi tout un tas de démarches publicitaires qui sont euh, de type spam et qui... Euh, passe et on a aussi un autre biais c'est que maintenant les, les influenceurs se regroupent aussi euh, à travers des agences et donc euh, donc euh, les marques peuvent contacter et discuter directement avec des agences et ne passent pas immédiatement par euh, ce biais là mais euh, donc les premières sollicitations moi que j'ai pu observer et dont les influenceurs m'ont pu ont pu me transmettre c'est des échanges de mails sur lesquels euh, les marques euh, euh, démarchent donc euh, ces créateurs là en leur disant bon bah votre profil m'intéresse, pour telle et telle raison, euh, je trouve que ce que vous faites c'est super, euh, voilà notre marque et voilà comment on aimerait euh, pouvoir euh, travailler ensemble. Donc, je dis travailler, mais c'est vrai que c'est aussi quand on regarde de près euh, ces, ces sollicitations-là, on voit que euh, l'idée de travail et de subordination est plutôt... Euh, elle est présentée à demi-mot, on dit on aimerait voilà, collaborer avec vous, on aimerait pouvoir vous transmettre nos produits, que vous fassiez un retour, et donc c'est plus implicite que ça, notamment sur les premières démarches. Ensuite, lorsque le créateur de contenu est établi comme un influenceur, connu des marques, ayant déjà travaillé avec certaines marques, bon, les marques ne tournent plus forcément, à part celles qui sont ou très novices ou très peu au fait de ce qui se passe, ne tentent pas cette approche euh, plus à couvert et euh, sont plus explicites et savent que le créateur de contenu devenu influenceur ou devenu représentant de certaines marques euh, parlera assez vite d'un contrat. Euh, néanmoins, voilà, les premières sollicitations de, des personnes que j'ai pu rencontrer se passent sous cette forme-là. Et ensuite, euh, la marque les invite euh, qu'en fait à passer assez souvent sous une forme de discussion qui est plus informelle et notamment par l'application whatsapp une application de messagerie où euh, les échanges et finalement l'accompagnement à, à la mise en publicité des produits de la marque va passer par euh, cette relation Donc je parle de, de management convivial mais euh, c'est vraiment cette idée que euh, on mette de côté euh, la dimension de subordination et l'idée que euh, le créateur de contenu devient un acteur ou un maillon de la chaîne de publicité de la marque mais euh, reste un relais euh, euh, privilégié selon leurs termes mais qui euh, n'empruntent pas forcément l'encadrement ou euh, la forme d'encadrement que prévoit la loi.
0: Avant de revenir sur leur relation, peut-être euh, un peu plus en, en, en détail, j'aurais une autre question sur euh, ce qu'on demande précisément aux créateurs de contenu quand, on, quand ils reçoivent ces premiers mails. Euh, Est-ce que c'est de mettre en avant des produits dans des stories sur, euh, ou dans des posts Est-ce que c'est euh, le relais d'un code promo, d'une promotion Qu'est-ce qu'on leur demande exactement
1: Donc La démarche la plus commune, c'est d'envoyer les produits... Euh, euh, à l'influenceur, au créateur de contenu, en lui disant voilà euh, nos produits, nous aimerions que vous puissiez les, les tester et en faire un retour. Et ensuite, euh, la marque va préciser la manière euh, dont doit se faire ce retour. Parfois, et c'est souvent le cas au début, euh, notamment lorsqu'il y a très peu de compensation euh, pour euh, le créateur de contenu, le créateur de contenu est laissé libre d'en parler, d'en parler à sa, à sa manière à travers des publications, euh, des stories, euh, et voilà, dans d'autres cas, euh, la marque peut être un peu plus explicite et directive sur la manière dont euh, le créateur de contenu doit faire la promotion des produits Donc là, il peut être. Il y a plusieurs éléments, il y a l'élément de calendrier aussi qui peut être mentionné Et puis ensuite, on a aussi des, euh, des précisions qui peuvent être faites donc sur euh, le nombre et la nature des contenus peut voilà, de faire deux ou trois publications, plus une story, ou alors une seule publication, etc. Donc voilà, là c'est assez varié. Souvent les marques tentent euh, d'obtenir un plus, ou en tout cas un certain nombre de publications. Et euh, après les souvent on observe que les influenceurs, ou créateurs de contenu, euh, euh, essaient de négocier. Donc là c'est pareil en fonction des profils, du temps et de l'expérience, on a des négociations qui sont bien différentes. Mais euh, après, c'est à ce moment-là que l'influenceur euh, dit que bah, par rapport à soit à son propre calendrier de publication, par rapport à euh, l'équilibre qu'il souhaite adopter entre les postes sponsorisés et des postes euh, non sponsorisés, eh bien ça, ça match ou pas. Et donc il euh, y a des échanges qui euh, s'opèrent à ce niveau-là. Et donc là, y a sur la, je vous parlais donc de la fréquence et des contenus. Euh, et puis, il y, y a la nature. La nature, où là aussi, on peut observer une certaine flexibilité avec euh, l'objectif, c'est que vous fassiez ce que vous voulez en fonction de ce que vous êtes, de votre image, de votre ligne éditoriale, vous présentez le produit à votre façon. Et, et voilà. Et donc là, on a la version la plus flex de cette euh, mise au travail ou de cette commande. Et après, on a au contraire des, euh, une dimension qui est plus directive. Donc là je parlais de... Ma, de management plus autoritaire, et euh, ça c'est plutôt lorsqu'il y a aussi des enjeux financiers, des contreparties financières qui sont euh, plus importantes. donc Lorsque euh, l'influenceur euh, reçoit par exemple une somme d'argent assez conséquente, euh, j'ai remarqué qu'il était, euh, était souvent conditionné à euh, une, une mainmise beaucoup plus importante de la part de la marque sur le contenu lui-même. Et donc là, on va retrouver des, euh, des briefs, ou des, euh, même dans le contrat, ça peut être explicité euh, ce qui doit figurer ou non dans le contenu. Et euh, donc je parlais de briefs, puisque j'ai euh, étudié aussi des documents euh, qui euh, sont euh, créés par euh, les marques et qui sont envoyés aux influenceurs et qui donnent des exemples d'images. Des exemples d'images, voilà, il faut, on aimerait un, un ton plutôt... Euh, comme si, comme ça, on aimerait retrouver tel type euh, d'accessoires, on aimerait que le produit soit utilisé de telle manière, soit cuisiné de telle manière, soit à tel endroit sur l'image, etc. Donc euh, euh, voilà ces euh, échanges qui peuvent prendre donc diverses, diverses formes, mais qui visent petit à petit, quoi qu'il arrive, à installer euh, la relation entre la marque et, euh, et euh, le créateur de contenu.
0: Tout à l'heure, vous avez parlé d'échanges sur WhatsApp, notamment euh, au tout début euh, des, des collaborations, quand cette dimension financière euh, et cette rémunération n'est pas encore euh, mise sur le tapis. Euh, Qu'est-ce que vous avez remarqué dans, dans ces échanges Comment est-ce que la marque instaure peut-être une, une, une relation de confiance
1: En fait, ces échanges-là, ils sont euh, intéressants puisqu'ils ils prennent déjà dans, dans, sa, dans leur forme une tournure qui est, plus, euh, qui est plus informelle. Le mail, il a cette... Euh, cette façon euh, voilà, c'est un support de communication qu'on utilise euh, dans le milieu professionnel, dans le milieu euh, scolaire éventuellement, etc. Ça reste une tournure et un support euh, où euh, les consignes, les messages passent euh, dans un certain cadre, peut-être un cadre qui est euh, voilà, qui rappelle plus le professionnel, qui est un peu plus strict. Euh, WhatsApp, comme la messagerie euh, ou une messagerie instantanée euh, directe, rappelle plus euh, la discussion entre amis, euh, le message qui peut être un peu plus, euh, qui n'est pas nécessairement préparé, qui peut être plus instinctif, etc. Et donc, euh, ça vient, euh, ne serait-ce que par ce format-là, installer une relation qui tient plus euh, voilà, de la convivialité que du euh, rapport subordonné entre un patron et son employé. Ensuite, dans la nature des messages, puisque j'ai pu, euh, du coup, euh, analyser, retranscrire euh, quasiment 1000 mille, mille messages WhatsApp, euh, dans ces messages, on observe que les discours, la nature des discussions, elle tient à la fois donc, des consignes euh, qui sont liées à l'activité et à l'entente entre la marque et le créateur, mais aussi tout ça c'est ponctué de messages euh, très personnels qui euh, visent à installer une relation euh, plus personnelle avec, euh, avec le créateur de contenu. Je sais pas, j'ai des exemples en tête où on demande des nouvelles. Euh, souvent les, les marques elles rebondissent sur ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux. Donc le créateur de contenu, et c'est une autre partie de mon travail, on voit bien que, en dehors des, des marques et de la dimension marchande, euh, il essaie de témoigner d'une certaine authenticité. Et donc ça, ça passe par euh, la mise en scène, la mise en avant de tout un tas de marqueurs très personnels, d'éléments du quotidien, etc. Et donc là, je remarque que sur WhatsApp, euh, ou dans ces échanges plus informels, les marques euh, vont rebondir là-dessus et demander des nouvelles, des précisions, ce qui permet, euh, comme le ferait un ami, de pouvoir se positionner ici dans une relation où il euh, y a une écoute mutuelle, etc. Et donc c'est euh, ce type de discussion et d'échange euh, qui est assez intéressant et qui montre bien qu'en fait euh, c'est un moyen aussi pour les marques euh, de montrer qu'elles ne sont pas euh, seulement intéressées par euh, le compte Instagram comme canal de publicité, mais que c'est aussi euh, la personne en elle-même qui les intéresse, etc. Donc euh, moi je n'ai pas les moyens d'objectiver euh, la sincérité de, de ces messages, euh, néanmoins néanmoins, voilà, on voit ce modèle-là, cette articulation-là qui vient euh, faciliter euh, euh, le développement petit à petit de cette relation avec la marque.
0: Et dans les lorsque la collaboration devient rémunérée, est-ce que le canal WhatsApp ou euh, d'autres messageries instantanées est toujours utilisé Ou là, ça devient, on passe du côté un peu plus formel
1: Et bien, Exactement, on passe d'un côté un peu plus formel. Certaines euh, influenceuses, il y a aussi cette dimension-là qui est assez importante. Dans mon, dans mon étude, c'est que c'est majoritairement des femmes, donc on peut utiliser le, le féminin. Euh, certaines influenceuses ont gardé avec certains managers ou manageuses en l'occurrence des relations, euh, notamment lorsqu'il s'agit de partenariats ou, euh, ou de marques qui les ont contactées il y a plusieurs années. Donc on a cette relation de confiance, selon elles, qui, euh, qui perdure et donc on retrouve ce canal-là. Néanmoins, on a pour le coup euh, une relation qui est beaucoup plus formelle, beaucoup plus directe et qui passent par des euh, marques euh, de professionnalisation qui sont plus explicites. Donc là on retrouve un passage au mail et surtout à des pièces jointes qui euh, sont des contrats, qui sont des briefs, qui sont voilà, des, des documents qui euh, euh, sont très explicites sur euh, la subordination euh, de ces individus-là, sur la manière ou sur les attentes qu'ont les marques vis-à-vis -vis des contenus qu'ils produisent, et en contrepartie, euh, ce que euh, l'influenceur touchera euh, s'il fait bien... Euh, son travail ou s'il répond bien aux consignes qui lui sont euh, formulées.
0: À quel moment est-ce qu'un compte euh, se professionnalise À quel moment est-ce qu'une collaboration euh, devient rémunérée Est-ce que c'est encore une fois une action qui est menée euh, de la part euh, du créateur de contenu ou est-ce que c'est la marque ou l'agence Et euh, si c'est euh, ces deux derniers points, euh, quel est le, le, le facteur qui fait que euh, la collaboration devient rémunérée Alors, il y a
1: plusieurs éléments. Il euh, y a à la fois... Euh, L'influenceur, le créateur, l'individu lui-même qui, euh, au fil des euh, interactions et de son expérience, euh, peut être amené à renégocier euh, la relation qu'il entretient avec la marque. Euh, C'est aussi souvent finalement des marques qui, sont, euh, qui les contactent de manière assez ponctuelle. Il y a vraiment peu de partenariats sur le très long terme. Euh, en parlant de long terme, hein, on parle de quelques années puisqu'on est quand même, euh, quand on parle d'Instagram et de toute cette dimension-là, on est sur un phénomène quand même très récent. Euh, mais voilà, qu on, quand on parle de long terme sur euh, ce euh, type de, de mise en relation, voilà, j'entends quelques années. Et donc on est surtout sur des relations très ponctuelles, assez courtes. Et au fil de ces relations-là, euh, les influenceurs euh, tirent euh, de l'expérience, des apprentissages qui les amène ensuite à discuter de manière différente avec euh, les marques. Et donc, un des points ici de bascule, euh, pour répondre à votre question, ça peut être euh, voilà cette expérience, une mauvaise expérience avec une marque, le sentiment de s'être fait un peu avoir ou balader, euh, et euh, qui euh, entraîne chez euh, ce créateur de contenu-là l'envie euh, d'avoir un cadre différent qui lui est plus profitable. Souvent, et eh bien ça passe par euh, des échanges avec d'autres créateurs de contenu, avec euh, des référents... Euh, plus juridiques, des consultations de sites spécialisés, etc., qui font que petit à petit, le créateur apprend qu'il peut avoir une position différente avec, avec la marque. Un autre point, ça peut être de l'initiative de la marque euh, directement. C'est notam notamment le cas euh, des professionnels que j'ai rencontrés, professionnels du marketing, qui bossent dans des agences, j'ai rencontré des personnes avec différents statuts, mais à chaque fois, il y avait vraiment cette euh, volonté de faire apparaître euh, dans les contrats, dans les discussions euh, qu'il fallait citer, ne serait-ce qu'explicitement ex euh, qu'il s'agissait d'un poste sponsorisé. Et ça, euh, à l'initiative des marques, c'est très central parce que même si après, les créateurs de contenu ne le font pas euh, concrètement ou pas euh, de manière syst systématique, les marques se protègent, se protègent en disant ça, en faisant apparaître quelque part qu'elles ont demandé au créateur de le faire.
0: Pour comprendre un petit peu euh, du côté du créateur de contenu, tout ce, que la marque, euh, tout ce qui est présent dans le contrat, savoir si tout est au clair pour lui et s'il est ok avec ça, est-ce que dans les créateurs de contenu que vous avez suivis, ils ont, ils ont euh, assisté à une formation, ils se sont entourés de professionnels Comment est-ce que leur, euh, leur professionnalisation sur les réseaux sociaux s'est déroulée
1: Ça me fait penser justement à un point euh, que j'ai oublié juste avant, euh, c'est que dans les profils sociologiques des euh, Personnes qui sont engagées avec des marques euh, de manière contractuelle, ce qui n'est donc pas la, la majorité des cas euh, des individus que j'ai pu rencontrer. Parmi ceux qui ont donc euh, ont une position aussi plus lucrative et sont euh, engagés dans une démarche plus professionnelle, c'est euh, des, des personnes qui sont euh, déjà dans, un, dans une dimension professionnelle euh, qui euh, repose sur un statut de travailleur indépendant. Dans mon cas, donc sur les deux catégories que j'ai étudiées, ça va être les coachs sportifs qui sont déjà travailleurs indépendants et ont déjà cette dimension-là de relation avec, avec des marques ou avec d'autres institutions et savent qu'il faut faire une facture, déclarer, etc. Et donc eux ont un rapport entrepreneurial qui facilite cette démarche et qui va du coup permettre que très tôt, il s'engage dans ce rapport-là et dans un rapport euh, plus donnant-donnant avec la marque que euh, ce ne peut être le cas euh, par ailleurs. Euh, du côté du culinaire, euh, on va retrouver euh, des, euh, des personnes qui euh, vendent des, euh, des ouvrages culinaires, qui euh, sont engagées dans la vente de, euh, de leurs confections euh, alimentaires, etc. Et donc, euh, c'est vraiment un point déterminant ici, c'est euh, ce bagage-là. Donc dans, dans mes travaux, je parle d'influenceurs professionnels ici, euh, non. non pas pour dire qu'ils sont professionnels de ce travail-là, qui est celui d'être influenceur puisque ce n'est pas mon approche, mais parce qu'ils sont professionnels par ailleurs et euh, que leur activité d'influence, finalement, ou leur activité même sur Instagram d'une manière générale, elle permet aussi de, de faire une vitrine, d'être une vitrine pour euh, leur activité professionnelle. Lorsque le coach sportif, coach de fitness... Euh, être très suivi sur Instagram, et eh bien, ça lui permet de vendre des programmes, d'avoir de, des clients, etc. Là où euh, du côté du culinaire, lorsqu'une personne va vendre par exemple des ouvrages de cuisine, eh bien voilà, de pouvoir être suivi par des dizaines de milliers de personnes sur Instagram, ça participe à, à cette activité-là avant toute chose. Donc il y a deux éléments ici, cette dimension euh, plus professionnelle de ces acteurs euh, qui n'est donc pas si commune que ça, euh, elle permet à la fois d'entretenir euh, des relations particulières avec les marques et d'être assez formé de par euh, leur profession à, en dehors d'Instagram, d'être assez formé à cette relation-là avec les marques et euh, euh, aux différents points il faut, euh, dont il faut s'assurer pour mettre en place une relation ici commerciale. Et à la fois, c'est euh, un élément pour eux qui, euh, qui est directement lié à leur activité professionnelle et permet de déployer, développer leur activité professionnelle.
0: Au tout début de notre discussion, vous avez précisé qu'à la base, être sur Instagram, pour eux, c'était un loisir, euh, le fait de partager un peu euh, leur passion. Comment est-ce qu'en en, en professionnalisant un peu tout leur contenu, est-ce que c'est toujours un loisir ou est-ce qu'ils le vivent différemment
1: Alors ça, c'est un, un point euh, assez euh, intéressant et en tout cas, c'est euh, central dans... Dans mon travail, je parle de loisirs marchands pour euh, déterminer en fait, leur activité. Et euh, alors même que mon travail montre que explicitement c'est euh, du travail. Ils produisent, ils sont acteurs du dispositif publicitaire de, des marques. Euh, les influenceurs, les créateurs de contenu qui collaborent euh, avec des marques, qui euh, décident de consacrer une part de, des contenus qu'ils diffusent à une démarche publicitaire, euh, sont, euh, font un travail pour les marques. Pour autant, lorsqu'on s'intéresse à la manière dont eux-mêmes euh, nomment leur activité, on remarque qu'ils emploient de manière systématique, en tout cas de manière très majoritaire, et ce, même lorsqu'ils sont engagés avec euh, des marques de manière plus euh, longue, etc., euh, ils utilisent le champ lexical du loisir, de la passion. Ça, c'est quelque chose qui reste. Et C'est assez intéressant euh, parce que, d'une part, ça participe pour eux à mettre à distance euh, cette dimension économique dont certains euh, donc, euh, prennent un peu plus euh, à cœur, mais dont la majorité laisse euh, de côté. Et finalement, on n'a pas des individus qui sont euh, dans une position euh, où ils cherchent à maximiser leurs revenus, leurs profits, puisqu'ils s'adonnent avant tout, à leurs yeux, un loisir. Un loisir dont, euh, ici, la marchandisation permet de euh, rémunérer ou de venir pallier un à certain à frais. On pense par exemple à la cuisine où bah, ça permet d'acheter la matière première qui nécessite que nécessite les recettes, etc. Donc on a, sans parler de retour sur investissement, on a ici une diminution des frais qui est plutôt perçue comme ça, en fait, de la part de, de ces créateurs-là, plutôt qu'une qu envie d'en faire un, un business à proprement parler. Donc cette dimension de loisir elle, elle permet d'expliquer aussi que... C'est intéressant pour les marques. C'est intéressant pour les marques parce que, d'une part, euh, bien, ça, les permet de, ça leur permet de faire travailler des personnes à moindre frais, et euh, surtout ça leur permet euh, à ce que le discours porté par euh, ces personnes, qui est d'ailleurs la raison pour laquelle ils viennent les chercher, eh bien, soit un discours qui soit avant tout porté sur euh, le loisir, soit porté sur une certaine authenticité, sur l'idée que... Euh, la personne va présenter ce produit-là avant tout parce que ce produit est directement ajusté à sa pratique, une pratique qu'elle adore, une pratique qu'elle s'attache à mettre en avant de bien des manières sur son compte Instagram. Donc cette dimension de loisir et de loisir marchand, elle est, elle est assez euh, centrale pour comprendre euh, ce mécanisme, puisqu'à la fois ça explique que les personnes, donc les créateurs de contenu, puissent s'engager de manière assez intense, hein, puisque quand on regarde, ils y consacrent énormément de temps, de manière assez intense à une activité euh, que eux perçoivent comme un loisir, ce qui est donc profitable pour les marques et qui euh, leur permet aussi de euh, venir minimiser euh, la part euh, marchande dans leur discours et dans les contenus qu'ils produisent.
0: Ils utilisent le terme travail pour un peu définir ce qu'ils font sur les réseaux sociaux ou pas du tout
1: Sur les deux types d'influenceurs que j'ai pu rencontrer, donc ceux que j'ai pu nommer tout à l'heure professionnels et les autres que je nomme par ailleurs experts, d'un côté les professionnels donc, qui sont moins nombreux dans mon échantillon et donc qui sont ceux qui ont un travail à côté qui est lié à leur activité influence et qui euh, bénéficient des plus grosses marges de, de, de rémunération ou les ententes les plus profitables avec les marques, eux parlent de travail parle d'une partie de leur travail. Voilà, le, le coach sportif il va parler d'une partie de son travail puisque c'est ici l'occasion pour lui, euh, euh, à travers euh, le temps qu'il passe, à mettre en avant son activité euh, de fitness en ligne, de témoigner de son expertise et donc de pouvoir euh, avoir des clients. Donc eux vont utiliser le terme travail, vont utiliser euh, la relation qu'ils ont avec les marques comme une partie de leur travail, que euh, ça leur permet, euh, ça rentre aussi souvent... Euh, dans, des statues, dans les statuts de leur entreprise ou alors ça leur a permis de développer une autre entreprise, etc. Mais du côté des autres influenceurs, qui constituent donc la partie la plus importante des personnes que j'ai rencontrées, eux euh, ne parlent pas de travail, ils parlent de loisirs, euh, sont conscients hein, de, de ce que ça peut rapporter à une marque, ils sont pas du tout aveugles à ça, c'est vraiment aussi l'ambition de ce travail de montrer que, même si je montre que qu'à bien des écarts, euh, ils ne profitent pas euh, du système dans lequel ils sont impliqués, euh, ils ne sont pas aveugles à ça. Ils, ont, euh, ils sont conscients que tout ça, ça leur apporte aussi euh, ce que j'appelle des, des rétributions plus symboliques, euh, euh, tout un tas de gratifications. Euh, mais donc, eux ne parlent pas de travail, euh, parlent de loisirs, un loisir euh, qui, euh, sans reprendre le terme de loisir marchand que j'ai essayé de, de, de forger, mais vont dire que c'est un loisir qui euh, leur rapporte des choses, qui euh, vont leur permettre de faire des économies sur donc, de la matière première qu'ils utilisent. On parlait de la nourriture pour... Euh, le culinaire tout à l'heure, mais pour le fitness, ça va être beaucoup euh, les compléments alimentaires, les compléments alimentaires sportifs qui sont utilisés euh, de manière quotidienne par euh, certains pratiquants de la musculation, euh, qui représentent un coût euh, mensuel et euh, qui sont là, ici, euh, minimisés par euh, ce qui est envoyé gratuitement par les marques. Donc eux ne parlent pas euh, forcément de travail, d'une manière générale, ne parlent pas nécessairement de travail.
0: Et à partir de, de, tout, ces, de tout ce travail, est-ce que vous réussiriez aujourd'hui à donner une définition du mot créateur de contenu slash influenceur
1: C'est une question intéressante puisqu'aujourd'hui c'est un enjeu fort, puisque les législateurs se posent cette question-là avec le projet de loi donc, qui a été déposé en novembre dernier. Euh, Qu'est-ce qu'un influenceur et comment on délimite euh, qui en est un, qui n'en est pas un et cette question-là, euh, ne serait-ce qu'autour du terme, et, euh, voilà, vous avez posé la question, vous avez bien mis ce slash entre créateur de contenu et influenceur, euh, cette définition-là, euh, les législateurs vont se poser la question, vont déterminer ce qu'ils entendent, qu entendent comme tel, euh, ce qui ne fera pas non plus euh, une définition euh, arrêtés et commune. en fait les créateurs de contenu eux aussi ont leur mot à dire sur la question et certains ne se pensent pas comme des influenceurs se pensent avant tout comme des créateurs de contenu et pour ma part le sociologue se pose aussi la question et perçoit bien l'activité de création de contenu mais dans mon cas donc j'ai décidé d'arrêter le terme d'influenceur malgré tout puisque ça permet de selon moi tout au long de mon travail de ne pas oublier au prix de la création et de cette euh, dimension créative, désintéressée, etc., de ne pas oublier euh, pourquoi euh, ces créateurs de contenu-là sont euh, démarchés par les marques. Ils sont démarchés par les marques dans l'espoir qu'ils puissent consacrer une partie des contenus qu'ils produisent euh, à la mise en avant de produits et qu'ils puissent jouer sur euh, au moment de cette mise en avant de produits, qu'ils puissent jouer de leur influence pour euh, encourager leur audience à passer à l'achat. Donc Ma définition de l'influenceur, voilà, c'est celle-ci, c'est juste de, de la reprendre, c'est un créateur de contenu qui accepte de céder une partie des contenus qu'il produit à une marque, qui lui envoie des produits et qui attend en retour que ce créateur de contenu-là exerce l'influence qu'il peut avoir sur son audience pour promouvoir les bienfaits d'un produit ou d'un service.
0: Définition très claire, j'espère que les législateurs vont écouter ce podcast et, <rire> et vont vous entendre. On arrive à la fin de, de, de l'enregistrement de cette émission, et pour ouvrir un petit peu le sujet, j'avais des questions par rapport à notre relation aux réseaux sociaux, en lien avec tout, tout, tous ces influenceurs, tous ces créateurs de contenu. Avec vous, ce que vous avez analysé, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui de, de notre relation aux réseaux sociaux Ça,
1: ce n'est pas la question la plus facile pour le sociologue, qui se concentrent, voilà, en plus je vous disais, sur des faits qui, euh, du fait du temps de la recherche, sont désormais déjà un peu anciens hein, sur l'échelle d'Instagram 2010-2023 désormais. Euh, néanmoins, ce qu'on peut, euh, qu peut retenir, c'est euh, qu'il ne s'agit pas seulement d'Instagram, il ne s'agit pas seulement euh, de cette mise au commerce-là. En fait, on est sur. Euh, en tout cas, il faut s'interroger sur les transformations euh, plus contemporaines euh, euh, du capitalisme s'intéresser à la manière dont le capitalisme aujourd'hui euh, euh, prend en considération et euh, prend le pas sur les loisirs, sur la marchandisation des loisirs. Donc je suis bien loin d'être le seul à avoir travaillé dessus, en sociologie il y a tout un tas de, de recherches qui euh, visent à alimenter ces questions-là. Et donc on se pose cette question, à savoir euh, aujourd'hui l'économie euh, numérique, derrière tous les bienfaits qu'elle essaie de mettre en avant, à savoir qu'on peut euh, euh, être euh, travailleur indépendant, qu'on peut réussir, euh, tout ce côté un peu euh, self-made man, euh, entrepreneuriat de soi, etc. Euh, tout ça, euh, eh euh, c'est à questionner euh, dans nos rapports. Et euh, surtout, ce qu'on voit, c'est que tout ça, ça passe par... Euh, une mise, en, une mise en avant euh, des individus eux-mêmes et de leur dimension charismatique et on voit que dans, le, dans les influenceurs on n'est pas euh, le terme même d'influenceur hein, n'est pas nouveau, leader d'opinion etc il y a, y a des tas de gens qui ont travaillé dessus et c'est pas si euh, nouveau que ça euh, néanmoins ce qui est assez euh, si nouveau c'est euh, que le produit il est vraiment incarné par, euh, euh, par un individu qu'on essaie de présenter comme monsieur et madame tout le monde ce qui n'est pas le cas euh, dans, les, dans les propriétés que portent ces individus et qui, euh, du coup, donnent à voir un marché un rapport au marché qui est porté par euh, des individus euh, auxquels euh, on, euh, on donne une dimension euh, euh, supérieure. Donc, je parle de charismatique parce que des auteurs et il y a déjà ça bien longtemps ont parlé de charismatique capitalisme et euh, en français ca capitalisme charismatique. Et, euh, et donc, on a vraiment cette dimension-là où en fait le cas des influenceurs d'Instagram met en avant la manière dont les individus, dont la population aujourd'hui se réfère euh, aux réseaux sociaux numériques, puisque c'est quand même un outil qui est communément partagé, et se réfère à des figures qui, euh, ici, sont présentées comme Monsieur et Madame Tout-Le-Monde, et qui vont euh, utiliser cette image-là, une image qui est donc construite, hein, et qui repose sur tout un tas de propriétés, pour euh, vendre des produits. Et donc ça, ça pose la question euh, de cette influence-là et de la réception de, cette, de ce pouvoir-là et euh, moi je n'ai pas travaillé dessus, c'est un travail qui est euh, à faire et qui me semble important. Néanmoins, euh, ça pose des questions donc, sur la manière dont on se réfère à ces personnes-là, qui sont euh, euh, pensées et perçues comme influentes par les marques, qui le sont euh, peut-être très certainement, notamment quand on sait que euh, les utilisateurs de ces plateformes sont surtout euh, des individus plus jeunes, c'est plutôt les individus jeunes de notre population que euh, nos retraités, et, euh, et donc, euh, à une période où euh, la socialisation euh, s'opère de manière assez euh, forte, où euh, les, euh, ces jeunes gens peuvent être euh, porter un regard très important sur euh, les normes et les prescriptions qui sont diffusées. Donc là, on parle des prescriptions commerciales, euh, mais il y a tout un tas de, de normes qui sont diffusées par ces créateurs-là, qui sont euh, relayées des milliers, voire des millions de fois. Et donc c'est plutôt euh, là-dessus qu'on pourrait ouvrir la question, à savoir euh, euh, qu'est-ce que la diffusion de ces contenus, quand on étudie leur nature, quand on étudie la force euh, des prescriptions qui peuvent en découler, qu'est-ce que ça fait aux individus et euh, en quoi euh, tout ça peut présenter euh, certaines limites, ou même s'il si, euh, ne s'agit pas de déterminer les limites, de savoir euh, en quoi c'est discutable et en quoi ça pose question sur notre rapport plus euh, généralement euh, aux médias et euh, à nos sociétés.
0: Vous venez d'écouter Ego, le podcast qui décrypte nos comportements sur les réseaux sociaux. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de noter cet épisode sur votre application d'écoute favorite. Vous pouvez aussi nous suivre quotidiennement sur le site Les gens d'Internet pour connaître toute l'actualité des réseaux sociaux et des influenceurs. Retrouvez tous les liens importants pour suivre notre travail en description de cet épisode. A très vite